0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 149. Eu sou o Rodrigo Bibo e para a preparação deste BTCast, nenhum material pornográfico foi consumido.
2: Eu sou Henrique Rebelo. e eu não advogo a causa da pornografia.
1: Quer dizer, se um pedófilo chega aí, ô oh, senhor doutor, doutor, me ajuda aí, não vai pegar essa causa aí.
2: Mas veja, aí é que tá a questão, eu não advogo a causa da pornografia, não que eu não advogue a defesa de algum pedófilo. Ai, 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 isso aí já viraria outro BTcast hein, senhor? Opa, opa, é só convidar, é só chamar.
3: E aqui é Pedro Dutti, jovens, não usem drogas.
1: Olha aí, galera. Estamos aqui com Pedro Duchi, do Duche. Eu sempre falo o teu nome errado, o seu sobrenome. Duche. <risos> Pode ser. Estamos aqui com o Pedro do Movimento Mosaico, que esteve semana passada aqui. <risos> olha só, o movimento mosaico em peso aqui semanalmente. E para nós é sempre um prazer, Pedro, recebê-lo aqui no BT Cash. Pra gente também. É sempre muito bom. É uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês. Da hora. E também estreando aqui no BT Cash, ele que ele, curte o nosso material, o nosso podcast inclusive é mantenedor e manja dos paranauê pornográficos Henrique Rebelo. Obrigado Henrique pela tua participação aí, cara.
2: Cara, é muito bom estar aqui com vocês é muito bom estar aqui somando com essa vitrine da melhor teologia da podosfera brasileira.
1: Olha aí, muito obrigado é, é por sua conta e risco essa última... <risos> Galera, estamos aqui como você já viu no título do episódio na vitrine que chamava para este podcast, o tema é pornografia. Eu até estava conversando aqui com os meus amigos é inbox no oculto aqui, no off topic que é um tema delicado, né? Porque você não pode brincar muito, que senão já vira achincalhado o negócio. Mas também não pode ser sisudão, porque daí parece aquele tiozão lá que nunca abriu nenhuma playboy falando sobre pornografia aquela coisa toda e tudo mais. E agora eu tô joguei aqui nas entrelinhas que vocês dois já abriram uma playboy, mas tudo bem, vocês não pegaram, mas que bom, né? Quem cala consente. <risos> ai, ai. Não
3: pode, não, isso é uma coisa séria assim, porque a pornografia que é um problema que atinge todos nós Não tem como o cara viver numa sociedade Tão pornográfica é, Pornificada igual a nossa e, e ele não ter nenhum tipo De problema com isso, assim, nem que seja um incômodo Então, assim, isso é um problema Por isso que é uma, é uma questão tão Aceita nas discussões e ambientes Inclusive fora da igreja, assim É um mal, é um mal generalizado Então essa, esse papinho De que, ah, isso não, isso não é problema Nosso, bobagem
1: Precisamos falar sobre pornografia e é isso que nós faremos aqui neste BTcast. Mas antes, os recados paroquiais. Muito bem, Maurício Machado e nos recados paroquiais dessa semana. Temos que reforçar que está rolando aí a promoção Teologia é Vida, rapaz.
4: Olha aí, o pessoal já tá mandando foto, que a gente já vai explicar aí, né? Os parâmetros aí, mas o pessoal já tá compartilhando, já tá postando as suas fotos aí e a gente tá conseguindo um resultado bem legal. E a gente vai provar aí que o pessoal que vai ganhar, porque realmente gosta de teologia.
1: Justamente, né? galera, estamos comemorando cinco anos de Bibotalk. E pra comemorar, a gente fez uma parceria com a editora Vida Nova. E, gente, não é porque eles estão aí patrocinando essa promoção do Bibotalk que a gente vai falar o que vai falar a gente já falou isso outras vezes, porque é verdade. A maior e melhor editora de livros teológicos do Brasil é A Vida Nova. Cara, Olha é... Tudo que eles lançam, cara, são livros fantásticos. E eu gosto muito da Vida Nova, porque apesar de ser uma editora conservadora, de certa forma, eles não têm medo de lançar uns caras que pensam um pouco diferente e tal, principalmente nessa área do Antigo Testamento e tal. Acho muito bacana, eles têm livraços aí lançados recentemente.
4: Até a área de filosofia, se tu for ver também, que é difícil, às vezes, você encontrar alguma editora evangélica ou cristã, é, editar algum periódico, algum livro nessa área, a Vida Nova tem vários livros uh, de cristãos na área de teologia, cara, e livraço cabeçudo, hein?
1: E tem algo que a Vida Nova lançou e eu sempre achei muito bacana e penso pô, isso aqui seria um presente excelente pra quem quer começar no estudo teológico que é o curso Vida Nova de Teologia Básica, e cara são 12 volumes uma verdadeira introdução a teologia. E é isso que nós estamos sorteando aqui na promoção Teologia é Vida. O que, que a pessoa precisa fazer para participar dessa promoção, Mac?
4: Presta atenção, crente, porque, ó, não é qualquer um que vai ganhar isso aqui, assim, um carinha que não gosta de teologia, mas né, não, não vai ser uma coisa para quem
1: gosta. Isso.
4: Então você tem que fazer uma forcinha para seguir os passos, não é nada difícil, é
1: mais fácil que seguir os passos de Jesus. <risos>
4: Mas olha só, presta atenção. A primeira coisa que você tem que fazer, crente, é postar uma foto sua junto com a sua biblioteca teológica. Olha aí. Aí você vai falar, meu Deus, mas que biblioteca... Eu tenho, sei lá, só a Mosaico Teológico e o Apocalipse agora. Dois livrinhos. Não tem problema. Pode postar com esses dois ou com o que você tiver. A menos que você tenha aí um bom dia Espírito Santo. Aí não vale. <risos> é que a gente tá falando
1: de teologia, né?
4: Mas <risos> vai. Ó, ó é, melhor, é, é sempre bom, né, recomendar aqui porque sempre tem um... Que... Não,
1: mas vai que o cara tem, né? E tem esse e o prepare-se para a guerra da Rebecca Brown. Pode postar, vai. É até bom que essa pessoa ganhe o curso Vida Nova, vai, fala ah, certo. Olha mas, aí. Vai, por que não?
4: Vai que seja a sessão heresias dela Justamente.
1: também. Justamente. Né? E Max, sabe uma coisa que eu achei legal que alguém fez? E fica aí a dica pra você: a pessoa bateu uma foto com dois livros e na tela do computador os e-books dela. Olha aí. Olha aí. É livro, cara. cara. Você pode, quem sabe, bô, bater uma foto sua do seu Kindle ou outro leitor de e-book, tá valendo. É claro, não vai ficar baixando tudo na Minha Teca lá só pra participar da promoção. É sacanagem. <risos> né? <risos> Mas, cara, eu achei uma saída muito legal. E depois que você bate essa foto com a sua biblioteca, você tem que postar ela em qualquer lugar da internet. Em qualquer lugar. Gente, quando eu digo qualquer lugar, é qualquer lugar. tá Teve gente me perguntando Ah, pode ser lá no InGur? Ah, pode ser lá no, no LinkedIn? Cara, pode ser onde você quiser,
4: desde que a gente consiga acessar essa foto, né? Porque tem rede social que, por exemplo, é, é, sei lá, você posta alguma coisa nela, mas só é visível para quem também é cadastrado naquela rede social específica.
1: Por exemplo, Mark, a pessoa fez um videozinho no Snapchat, mas aquele videozinho para todo mundo ver, não aqueles que rodam geralmente aí no Snapchat, né? O cara fez <risos> um videozinho aí no Snapchat e tal, ou qualquer outro aplicativo aí de vídeos curtos e tal. Mano, nós não temos Snapchat, mas a gente precisa Precisa ver o seu videozinho ou a sua foto e tudo mais. Então você tem que escolher lá a opção de link público para que qualquer pessoa com aquele link, independente se ela tem cadastro na rede social ou em qualquer outro lugar, possa ver a foto. Pessoal, ficou bem claro isso? Porque essa foto é indispensável para a participação na promoção. Né, Mac? Porque tem um formulário que você tem que preencher. ok? a gente pergunta nome, idade, igreja, essa coisa toda. E ali a gente pede, cole aqui o link da sua foto com a sua biblioteca teológica. E aí, meu amigo, não tem segredo.
4: É verdade. Assim, a gente não pode esquecer também é que, além da foto que você tirar é, e além do formulário que você tem que preencher, que vai estar tá postado, né? vai estar descrito aqui no link uh, da postagem desse BTCast, uhum. uh, junto com a foto, precisa estar na descrição lá a hashtag Teologia É Vida. É
1: bi, com acento mesmo, É Vida, Ok. Ah, então, galera, promoção Teologia é Vida, uma parceria do Bibotalk e a editora Vida Nova. Participe! E o outro assunto importante aqui, Maca, é que nós voltamos com a nossa lista de distribuição no WhatsApp. Olha aí. Oh, até que enfim. um celularzinho mais decente, porque assim, tu sabe, né, cara? Smartphone tem data de validade. Isso é fato, né? O que eu tinha era de 4 ou 5 anos, não, uns 4 anos atrás, e ele já não estava mais aceitando a atualização do WhatsApp, do próprio Android, Estava travando, não tinha condições. E aí agora a gente tem um celularzinho melhorzinho, que roda legal e tal. E aí eu montei de novo a lista. Então, pessoal, se você quiser participar da lista de distribuição do WhatsApp, é só você nos adicionar nos seus contatos, ok? Então você pega o número que está aqui na postagem deste BTCast, salve em seus contatos e depois que você salvar nos seus contatos, você nos manda um oi, que aí nós vamos cadastrar o seu nome aqui na lista de distribuição. O que é que recebe? Recebe os nossos teasers, recebe as vitrines dos BTcasts entre outras atrações, e também a exclusividade da lista de distribuição é o devocional que semanalmente a gente lança ali. Então, assim, se você já mandou o seu telefone para nós e você não está recebendo nada, manda de novo um oi pro nosso WhatsApp, que daí eu lhe cadastro, porque eu confesso que eu perdi alguns números aí ao longo desse recadastramento. E fora que, máquina não sei se sabe, mas o WhatsApp ele é meio vadio. Tem hora que você vai ali, adicionar contato, daí você renomeia o contato. E, cara, ele não renomeia, ele não salva o contato. E alguns números eu acabei perdendo, porque achei que tava salvo, mas não tava. Rapaz, uma loucura. Então, se você não tá recebendo nada, mande novamente um oi. E, gente, é para mandar um oi, ok? Não é... Eu não converso com as pessoas ali na lista do WhatsApp, senão eu não trabalho. Então é só para você receber mesmo o nosso conteúdo e nos passar para frente, beleza? Tá então, lista de distribuição no WhatsApp, o número está aqui na postagem, bem como também o link para o canal de distribuição no Telegram. E pra finalizar, Mac, aquela nossa gratidão aos nossos mantenedores, galera, muito obrigado por vocês estarem pegando firmes aí mês a mês com o Ministério Bibotal, que a gente tá trabalhando bastante, novas atrações estão surgindo. Fora do Éden, né, Mac? Tá aí uma nova atração do Bibotal? Ó,
4: oh, segundo episódio já saiu, Aí, Olha tá. aí, tá sensacional, viu? Uhum. Então tem que
1: curtir, galera. Isso só tá sendo possível graças aos mantenedores. E é o que a gente sempre diz: se você tem condições financeiras e curte o nosso trabalho, seja um mantenedor. Torne-se um mantenedor. Não tire dinheiro aí da sua oferta na igreja, do seu dízimo, não. Mas se você pode acrescentar aí nas suas ofertas missionárias, um cadinho aqui para a turma do Bibotalk, muito nos ajuda. Beleza? Pode ser pelo PagSeguro, pode ser depósito bancário. E lembrando que se você é mantenedor pelo PagSeguro, talvez você tenha que renovar, porque já passou um ano que você fez aquela, né, a assinatura, ela não renova automaticamente. Dá aquela olhadinha pra nós lá, por gentileza, é isso? Sem delongas, então, vamos a esse episódio aí que tá sério. O assunto é tratado na internet aí muitas vezes com leviandade, mas ele é um assunto sério e por isso a gente trouxe ele aqui no PTcast. <música> Bye, gente. Como falamos na introdução do programa, é um assunto delicado, precisamos falar sobre pornografia, porque como o Pedro bem disse, a sociedade é pornificada. Inclusive, nós já tecemos alguns comentários sobre a pornografia lá no BTcast 132, quando falamos sobre luxúria. Então, se você quiser ampliar o conhecimento, entre lá no BTcast. ouça, né, o BTcast 132, que ele fala do pecado da luxúria. E eu sei que tem também uns cabraque falando sobre pornografia, mas não sei aqui qual número, mas você encontra aqui na postagem deste BTCast. Mas eu chamei aqui o Pedro, porque o Pedro, né, com o Movimento Mosaico, já fez palestras sobre esse tema ah, pelo Movimento Mosaico em alguns lugares do Brasil. O Henrique também comentou alguma coisa lá na Comunidade dos Mantenedores e por isso eu pensei, poxa, nós precisamos falar é, atentar um pouco mais pra esse detalhe. Porque assim, gente, eu confesso pra vocês que eu sou um cara que eu consumo podcast e eu consumo podcast que não são cristãos, né? Alguns podcasts que eu consumo não são cristãos. E eu já ouvi dois episódios de podcasts distintos falando sobre pornografia e é assustador. Não é assustador, vai. É assustador pra nós que somos cristãos. Mas é assustador a maneira tranquila e favorável com que eles falam da pornografia. né? A maneira assim, não! Super normal consumir pornografia. E é claro que para essas pessoas que não comungam da mesma fé que a gente, é óbvio que pra eles é uma coisa normal. Então eles falam né, de pornografia como se nós estivéssemos falando de Lutero, né? Então assim... E, mas cara, ao mesmo tempo, é assustador a naturalidade com que eles falam deste assunto e assim, como se fosse uma coisa mega natural e normal.
3: Mas essa, essa naturalidade aí, eu, eu concordo com você de que blogs, podcasts etc. tem tratado o tema assim, não cristãos, né? tem tratado o tema com alguma indiferença. Mas também tem surgido assim, algumas reações interessantes de ambientes meio improváveis, assim. Recentemente ficou viral um vídeo do Terry Crews lá, aquele ator. O pai do Chris, né? O... Isso, o Julius, exatamente. Porque ele falando Ele a nossa
2: mamazinha, né?
3: Exatamente, na né? propaganda. E hum. ele falando sobre como que o, o vício na pornografia quase destruiu a vida dele. Assim. Isso vindo, vindo de um ambiente assim inesperado de alguém que está que bem envolvido no entretenimento, na, na indústria cultural, é bem interessante assim, é um sintoma, a gente poderia dizer que é um sintoma
2: eu diria também que na verdade é um pouco natural digamos assim, para esse público falar sobre pornografia porque ela está, como você mesmo falou Bibo, ela está em todo lugar, porque na realidade se você olhar para alguns outdoors hoje em dia pela sua cidade aquela cena daquela moça de biquíni com uma lingerie seminua Aquilo já foi considerado pornografia Há pouco mais de 30 anos atrás Se a gente for analisar bem A pornografia, ela, na verdade ela está cada vez Mais trilhando Para algo cada vez mais podre Mais escuso, mais explícito E isso está se tornando Algo consumido Não só em meios que a gente pode pensar Como a Under Web a, Ou a Dark Web, mas está sendo consumido Na própria TV aberta
1: É A sociedade, como nós já falamos em outros BTCasts e tal, ela está pornificada, né? Ou seja, o corpo do ser humano sendo tratado realmente como uma fonte de prazer das mais variadas formas. Então, assim, pra gente começar a pensar, como é que vocês definiriam pornografia na atualidade? Porque, como o Henrique falou, realmente, né? Uma mulher de calcinha e sutiã há 30 anos atrás era realmente uma, um escândalo. Hoje em dia, super normal e natural. Na verdade, pessoas nuas está ficando cada vez mais normal, né? É, você você não se espanta mais porque... Ah, fulana de tal saiu correndo, pelada na rua. É claro que ainda há, né? Quando você olha, a sociedade ainda é recatada com trilhões de aspas, né? Mas é cada vez mais comum e normal. Como é que vocês definiriam, então, pornografia na atualidade?
3: Eu tenho uma definição meio particular, ou não, che não, sei, não chegaria a ser uma definição, mas uma, uma analogia que a pornografia ela, ela tem uma estrutura análoga a Necrofilia. E eu explico porquê. O pornô, ele gira em torno De um princípio necrófilo assim, Que é a separação Do corpo da pessoa Ou do que as pessoas fazem com seus corpos De quem é aquela pessoa realmente é Que a gente pode chamar de alma, espírito Não que ela também não seja seu corpo, mas assim Há uma distinção entre o seu mero corpo Em ação sexual Do que quem é aquela pessoa é Num vídeo pornô, ninguém sabe o verdadeiro nome Da atriz, ninguém sabe A história da vida dela, ninguém sabe de nada que está acontecendo ali, e é verdade os filmes pornô nem história tem. Na verdade são poucos minutos direto ao ponto e o que a pessoa está interessada mesmo são nos corpos. E eu acho que esse princípio aí é um princípio de morte porque pelo menos a tradição cristã o que separa o corpo da alma de alguém é a morte, né? E inclusive é o salário do pecado. Então eu acho que a pornografia, ela, tem, ela gira em torno de um princípio de necrofilia. Então a nossa cultura, ela não é erótica. A gente pode discutir isso mais à frente, assim, o erotismo ele, ele demanda uma, um refinamento dentro dos amores, uma, uma fenomenologia, assim, dos amores mais complexa. Enquanto o pornô, ele é meramente necrófilo, ele é venal, ele tá preocupado com o corpo, e esse corpo em ato sexual.
1: Ou seja, ele quer trocar apenas fluidos, né?
3: Exatamente. E, às é vezes que... não precisa nem trocar fluidos, não precisa nem ser com outra pessoa. Através de redes e de aplicativos como Periscope, Periscope, se uma pessoa ou... É verdade, é verdade. Porncam, que uma pessoa pode ficar fazendo striptease lá para 10 mil pessoas de uma vez, ela pode estar lá sozinha
0: uhum, verdade um grande homem uma vez disse que tudo na vida é sobre sexo exceto o sexo o sexo é sobre poder
2: Além disso, dentro dessa perspectiva tua, Pedro, na necrofilia essa separação, estudos recentes, e, e o ouvinte é só jogar no Google, inclusive foi matéria do G1 da Globo, estudos recentes demonstraram que quando o espectador da pornografia está naquele ato, o nosso cérebro, apenas uma área específica do cérebro fica em atividade, o resto todo fica em inatividade, ou seja, existe uma separação, como você mesmo diz, do Espectador, não só do mundo, mas todas as funções neurológicas ficam focadas naquele ato, de tal forma que vai provocar justamente o efeito que a gente vê por aí, você que está preocupado com pornografia, eu no meu ministério, eu trabalho muito com jovens e me preocupo muito com isso, e a gente percebe que a pornografia ela age como uma droga, e você ouve relatos de pessoas drogadas com crack, com cocaína e outras drogas mais químicas, o efeito no cérebro, é justamente esse de separação.
3: Eu diria até que a gente poderia dizer que o vício da, da pornografia é um pouco pior, às vezes, do que alguns vícios e dependências químicas. Porque, assim, por pior que seja uma dependência química, devidamente acompanhada e tratada, aquela substância que deixava o corpo da pessoa dependente, ela uma hora ela sai do corpo da pessoa. E a pornografia, além de estarmos em uma sociedade que tem estímulos pornográficos o tempo inteiro, ela também trabalha na nossa memória, né? Quando vem vem tudo de uma vez, e parece que simplesmente o cidadão não consegue se livrar daquilo lá.
2: Eu acho que o que fica bem claro, de, e você tem toda a razão, é porque assim, o viciado em droga, ele, por exemplo, o viciado em crack, ele consumiu aquela pedra de crack, a dopamina vai criar, que é o, o hormônio que vai criar essa dependência, porque ela é o, é o hormônio do prazer do cérebro, quando um, um viciado consome a droga, gera a dopamina, a dopamina vai criar no cérebro um efeito de recompensa, ele vai querer ter a necessidade de sentir aquele prazer novamente. Mas ele não tem a droga o tempo todo ao lado dele. Em contrapartida, a pornografia, como ela se trata de, muitas vezes, de algo visual, qualquer imagem que ele possa lembrar daquele filme, daquela posição, daquela mulher que ele gostou naquele filme pornográfico, vai automaticamente ativar aquela lembrança que foi gerada pelo prazer sexual no cérebro que, aí se me permite, já produzir aqui a questão química, onde nós encontramos esse senso de prazer que causa um sentimento intenso no nosso cérebro, um outro hormônio é, é lançado no cérebro que é chamado de noradrenalina. A noradrenalina ela tem um efeito de print screen, ela fotografa aquela cena então, por exemplo, o cara viu uma cena de uma mulher morena e aquilo fez ele ficar louco de tesão, me perdoe a palavra mas a palavra é essa, ficou louco de tesão naquele momento e aí ele tá passando por uma propaganda de uma mulher seminor, como a gente já falou aqui, que lembra aquela mulher da pornografia nesse instante o cérebro vai lançar para ele aquela imagem que foi gravada e ele novamente vai estar imerso naquele momento de pornografia
1: Tá, vamos tentar aqui agora voltar um pouco para a gente definir, porque a gente avançou um pouco no assunto aqui. Então vocês diriam que a pornografia é a utilização do corpo para a obtenção do prazer, mas seja de maneira virtual ou seja também na presencial. Como é que vocês sintetizariam, então, o conceito de pornografia? Porque a gente abordou muitas coisas que eu quero voltar ainda aqui nessas falas de vocês.
2: Eu acompanho um site chamado salvemeucasamento.com.br, Onde tem muitos testemunhos De pessoas com problemas diversos Principalmente na área sexual E ela traz um, uma definição que eu acho interessante Pornografia é a representação Por quaisquer meios De cenas ou objetos Obscenos destinados a serem Apresentados a um público E também expor práticas sexuais Diversas com o intuito de despertar E aqui que está o X da questão Com o intuito de despertar Desejo sexual no observador Ou seja, para mim a pornografia é toda a mídia gráfica que tem o intuito de despertar esse desejo sexual
1: naquele que a observa, que a consome. Interessante que a pornografia já está na origem do cinema, né? Um dos primeiros filmes a serem feitos já envolvia a questão da pornografia. E quando eu ouvi isso, falei, caraca, nós somos ligeiros mesmo, né? <risos> é claro que, com o avanço tecnológico, e eu falei isso em algum podcast que eu não lembro qual é, mas com o avanço da tecnologia, a pornografia ganhou novos contornos, né? Então, eu achei muito legal essa definição aí de pornografia, porque com a tecnologia nossa, a maneira de você estimular, ela aumentou, né? Hoje em dia você carrega pornografia na palma da sua mão. É, se eu for lembrar a primeira vez que eu tive contato com pornografia e esse contato foi com revista de Mulher Pelada, é, foi quando meu tio foi morar na minha casa, eu tinha sei lá, 12 anos, e eu achei a caixa de revista dele é, embaixo da cama, entendeu? Então foi meu primeiro contato. E aí depois eu ganhei algumas do meu cunhado e por aí foi mas cara, aí veio a internet e os gifs então, assim, nossa, a primeira vez que eu vi um vídeo, caramba, é uma coisa incrível, né? Não, e hoje
3: em dia, a Playboy, por exemplo, tá pensando em fechar as portas ou mudar o foco da sua atividade,
1: porque não... No Brasil, parece que fechou, né? Não faz sentido, né? Mudou sentido, de editora, mais.
2: mudou de editora, tá vindo com uma editora agora.
1: É, enfim, porque realmente, é, pra que, que você vai comprar a Playboy se você pode ter no Instagram, né? Porque hoje em dia, cada vez as... A... Eu ia falar as meninas aqui, mas isso seria preconceituoso cada vez mais as pessoas, porque tem muitos meninos também fazendo isso estão mostrando cada vez mais no, no Instagram, nas suas webcams então assim, volte e meia a gente ouve falar né, de, de vazamento, às vezes nem é vazamento, é um vazamento proposital isso, tanto é que você não precisa
2: mais que uma empresa forneça pornografia pra você, hoje nós estamos cheios aí na internet ou melhor, não precisa da internet, você na faculdade, você na escola pública secundária, de, de ensino fundamental ainda, você vê a dona Adolescentes trocando por WhatsApp imagem de sexo caseiro. Não,
3: exato. A gente não é mais consumidor de pornografia. Um adolescente, ele não é, ele não consome pornografia mais. Ele não tá nem aí pra isso. Ele é produtor
1: de, de pornografia. Ele é o roteirista, é o produtor, ele é o cinegrafista, ele é tudo. Uhum. Justamente. Ah, inclusive conheço escolas aí que estavam com um problema sério, porque algumas meninas, meu amigo, estavam inflamando o Assim, elas faziam questão de mandar fotos sensuais e até nuas para os meninos da sala
0: um grande homem uma vez disse que tudo na vida é sobre sexo exceto o sexo o sexo é sobre poder
3: as pessoas gostam de falar de uma erotização, né? mas é bom separar essas coisas, diferenciar essas coisas.
1: Vamos separar agora. É bom a gente separar, porque assim, a pornografia do nosso ponto de vista ela é algo nocivo. A pornografia, ela é algo nocivo na minha opinião. E aí nesse sentido eu vou me distanciar um pouco da definição que é dado naquele site que você leu, Henrique, o Salve Meu Casamento, que é da Daniela lá, não é? Que aparece no irmãos.com de vez em quando, não é esse? É a Dani Marx. Isso. Então eu recomendo bastante é, esses site deles, que realmente é muito bom. Mas é que eu gosto de diferenciar pornografia de erotismo, porque na minha concepção a pornografia é algo meramente corpóreo né? é satisfação imediata de prazer, já o erotismo, como o Pedro disse ele tem um a mais e pode ser um agregador no casamento de qualquer indivíduo
2: a pornografia ela é uma fonte de
1: estímulo sexual,
2: uma fonte danosa o erotismo, ele é simplesmente um estímulo, que dentro de um casamento, do seu um matrimonial por exemplo, você deve, por favor, ter erotismo. Erotismo que tem o estímulo do teu parceiro em si mesmo. Pra ficar
3: mais claro, eu acho que o erotismo não pode ser só um elemento assim, não. Eu acho que ele tem que ser o elemento definidor da relação matrimonial eu penso, por exemplo, no, no livro do C.S. Lewis sobre os quatro amores, assim, que ele trabalha as quatro expressões gregas sobre o amor e faz uma espécie de uma cartografia do amor com princípios a partir da, dos princípios cristãos né? e ele mostra uma diferença e é, é justamente são essas diferenças que a gente não tem mais, porque elas se tornaram assim diferentes entre um amor familiar, uma relação que é baseada num amor familiar, ou a minha familiaridade com as coisas um amor que é uma amizade ou seja, pessoas que são companheiras então, caminhando uma do lado da outra, ele usa essa expressão, aqueles que estão lado a lado diante de um horizonte comum, de uma batalha, de uma conquista, etc. E aí depois ele fala do amor erótico como aquele que um amante está olhando para o outro e admirado frente ao outro, assim. Então, me parece que a característica distintiva da relação é, matrimonial, que é bem explícita, é, o erotismo ele fica bem claro, por exemplo, no livro de Cantares. sim onde a gente vê ali a descrição dos amantes, um olhando pro outro e descrevendo o que que tá vendo e o que que chama a atenção dele. E eu acho que a pornografia, ela é o princípio idolátrico do prazer. Ela tenta, através de uma absolutização do prazer, é, chegar ao máximo de prazer possível, só que com toda idolatria, ela acaba empobrecendo aquilo que ela idolatra. Em busca de um prazer total, ela não consegue prazer nenhum, justamente porque tá essas distinções entre os amores acabaram ficando indiferentes assim, ficaram indistintas
2: além do que, da perspectiva do C.S. Lewis, desses quatro amores existe relacionamento você não tem relacionamento com pornografia, e justamente causa essa idolatria, que essa idolatria ela surge do rompimento do, do relacionamento, porque existe só a identificação do eu, da busca do prazer principalmente sozinho, aí chega um casal não, mas a gente assiste pornografia junto hum, tu pode estar assistindo junto com ela, mas você não tem relação com ela naquele momento. A sua relação, entre aspas, é com a pornografia.
1: É, isso é muito triste porque ah, quando um casal chega nesse nível, ah, precisamos consumir pornografia para termos relação sexual, realmente você percebe que já há um rombo existencial e relacional naquele casal. Porque se eu preciso ver um outro homem com outra mulher numa tela, né, seja na tela do celular, tablet ou computador ou televisão, para que eu tenha um relacionamento erótico com a minha parceira ou com o meu parceiro ali, ou seja, ninguém tá fazendo relação com ninguém eu no fundo estou fazendo relação comigo mesmo, utilizando o corpo do outro parceiro, eu estou aqui sendo utilitarista, isso não é relação, né, porque se a gente até vai olhar um pouco para Paulo ali, quando ele diz que o corpo, o meu corpo não pertence a mim, né, mas pertence ao meu cônjuge e vice-versa ou seja, mostrando essa questão da profundidade da relação sexual eu acho isso muito bonito, porque para Paulo Realmente a questão sexual é algo Que une as pessoas, né É o tornar-se uma só pessoa É isso que significa tornar-se Uma só carne, por isso que quando eu faço Sexo com a prostituta Eu estou me unindo a ela, né Sendo uma só pessoa com ela Editor então, sabe como Deus é
2: lindo Porque quando você estuda A química e os hormônios Envolvidos na relação Do homem com a mulher, você percebe Principalmente o que Deus preparou no teu corpo para que exista essa união, essa uma só carne. Vou te dar um exemplo. O hormônio ocitocina na mulher e vasopressina no homem. Esses hormônios, eles são vulgarmente chamados de hormônios do efeito cola. Ou seja, eles são lançados, o um homem e a mulher encontram um ao outro e de repente vê naquele outro aquele ser que vai o completar, que vai ser com ele uma só carne. Nesse momento teu cérebro, opa, essa vai ser tua parceira, então ele lança no teu cérebro, uma explosão de ocitocina ou de vasopressina que vai gerar um elo é um, um efeito de atração, de tal forma que cada vez que eu tenho esse hormônio liberado mais eu quero estar junto daquela pessoa, então eu costumo dizer na, nas minhas pregações para jovens e adolescentes que Deus criou uma eu sou uma sex machine eu sou uma máquina de sexo só que o sexo ele foi criado para ser feito dentro do leito matrimonial, quando isso não é existe Acontece a necrofilia Que o nosso amigo Pedro está trazendo Um grande
0: homem uma vez disse Que tudo na vida é sobre sexo Exceto o sexo O sexo é sobre poder
3: É uma coisa que O Lewis é brilhante Quando ele termina lá nos Quatro Amores Com a relação com Deus porque ela também é a relação é o tipo de amor que não deixa os outros três amores se tornarem amores autodestrutivos assim ou seja de eu me relacionar eroticamente ainda que seja erótico relação monogâmica heterossexual mas sem a aliança com Cristo mediando aquela relação eu posso tornar o meu relacionamento com o meu cônjuge um relacionamento também utilitário egoísta porque na verdade o amor desrespeita a o meu próprio amor né o Gon no no vídeo em comunhão, ele diminui esses quatro amores para dois só, e ele fala, ou é mediado pelo eu, ou ele é mediado por Cristo, e se ele é mediado pelo eu, ele vai engolir a outra pessoa e o que não deixa a gente matar por amor, é, matar por questões familiares, etc é só o amor com Cristo assim. e aí essa aliança faz toda a diferença inclusive na nossa vida sexual
2: e o amor com Cristo, ele tá sempre ligado ao enxergar o outro não a mim mesmo, por isso que existem inúmeros casos de Estupro dentro do relacionamento conjugal, porque o homem que estupra ou a mulher que estupra que acontece, gente. É a pessoa buscando o prazer próprio,
1: não o prazer do outro. É nesse sentido é uma relação totalmente egoísta, né? Vamos falar de alguns números, pessoal. Ah, na palestra que o Pedro, dá, tu traz alguns números que são bem assustadores, né? Dessa cultura é, necrófila. Como tu gosta de falar, Pedro? A pornografia é realmente algo que não vai acabar porque ela movimenta milhões, bilhões, né? Então, e, e como o mundo quer dinheiro, o povo quer dinheiro, vamos continuar produzindo pornografia. Afinal, sempre tem alguém que consome, né?
3: Exatamente. A gente não pode ser ingênuo de pensar que se trata só de um entretenimento adulto ou alguma coisa feita a fins recreativos, como algumas, alguns defensores da pornografia gostam de colocar. Tem uma uma indústria cultural, uma indústria cinematográfica por trás, e nos lugares em que a pornografia não tem uma legislação mais desenvolvida, como nos Estados Unidos, por exemplo, tem tráfico de pessoas, tem violência com os atores, não há nenhum respeito com o profissional da atuação pornográfica. a gente ter uma ideia de como que esse princípio funciona, 25% de todas as pesquisas nas ferramentas de busca, tipo o Google assim, envolve alguma coisa relacionada à pornografia. Isso significa 750 milhões de consultas por dia de pornografia e 35% de todos os downloads que são feitos na internet eles são de conteúdo pornográfico isso em números dá 100 gigabits por segundo de pornografia, em um minuto a gente encheria um HD de 6 teras, então se o ouvinte tem um computador muito bom, ele deve ter um HD de 1 tera em um minuto ele encheria 6 HDs dele com download de pornografia todos os dias na internet
1: por minuto,
3: tu é por minuto é muita coisa.
1: Inclusive, o acesso a sites pornográficos supera o da Netflix, da Amazon, entre outros, É né? Pelo que eu andei. Eu tava vendo um documentário da Netflix que falava isso. É realmente, cara, o acesso é incrível, né?
3: Não, e mais que o um acesso, o rendimento da indústria pornográfica ele envolve milhões. E a, 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 o faturamento. Da indústria eu indústria diria bilhões,
2: Pedro. É, bilhões.
3: são 97 bilhões por ano de dólares. Isso falando da indústria norte-americana, né? São 97 bilhões bilhões de dólares. Isso é maior que o faturamento da Microsoft, do Google, da Amazon, do Yahoo, da Apple, todos juntos. 97 bilhões de dólares é maior do que alguns produtos internos brutos de países da África, da América Latina e alguns países pequenos do leste europeu. É muito
1: dinheiro. E aí vocês se pergunta, mas como? Se eu entro lá no site é, e eu não consumo nada e tal, eu só vejo meu videozinho, resolvo o que tem que fazer rapidinho e saio. Mas, meu amigo, você talvez é como a maioria dos consumidores de pornografia, mas muitos outros pagam por serviços exclusivos, né? Eu aprendi isso num filme chamado Shame, eu não sei se vocês já assistiram, mas eu devo ter falado dele lá também no, no BTCast de Luxúria, mas se vocês não assistiram, é, eu recomendo, é um filme pra maiores de 18 anos, e cara, e esse filme ele mostra o que a pornografia faz com um cara viciado em pornografia. É muito bacana, fica a dica, é com o Michael Fassbender, e, e cara, e ele é um cara que ele paga por pornografia, ele paga por um site onde a menina vai lá, faz né o striptease e faz outras coisas na frente dele, e muitos outros fazem isso. Até eu tava lendo a Pamela Poe, que é uma Jornalista escreveu Pornificados, né? Como a pornografia tem mudado a nossa família e tudo mais. É um livro que nem é cristão, porque a pornografia é uma coisa que já é discutida nos Estados Unidos há muito tempo, né? E ela falando como as pessoas elas vão consumindo a pornografia. Então ela começa com o um consumo gratuito, de repente ela começa a ver as propagandas de uma coisa melhor, onde a imagem é melhor, aonde determinado vídeo você vê completo. E aí ele vai lá, cadastra o cartão de crédito dele e assim ele vê, ele consome esse primeiro material pago ele acha fantástico, porque caramba, aqui a imagem é melhor, aqui eu tenho acesso a pedofilia, né, porque geralmente conteúdo ligado a pedofilia geralmente é conteúdo pago, que você não tem, assim, um fácil, geralmente não, né, mas pagando você tem acesso mais fácil a conteúdo é de pedofilia, e assim vai, então a pessoa começa com sexo normal, depois ela vai para estupro simulado, e em muitos casos, onde os atores são estuprados mesmo, porque como o Pedro disse, não há uma regulamentação, e a gente vai ver em pessoas que Abandonaram o mundo do pornô, elas falam justamente isso, como era degradante enquanto elas eram atrizes ou atores pornô, geralmente é a mulher que sofre mais, cara assim vai entrando, entendeu? Eu nunca conversei com alguém viciado em pornografia, eu nunca fui viciado em pornografia, na adolescência eu consumi pornografia né, seja em revistas seja em vídeo, mas dizer que eu era viciado, eu não sei, porque talvez o viciado seja aquela coisa, é, é muito parecido sido com alguém viciado em drogas, né? Até nesse filme Shame, por exemplo, ele se masturbava várias vezes por dia, ah, no trabalho, inclusive, né? Então, assim, ele era um cara que ele precisava constantemente a estar se masturbando e tudo mais e tal. Então, assim, eu nunca cheguei nesse nível de consumo de pornografia. Mas já tive aquele consumo, né? Um vídeo por semana, dois e tal. Imagina, né? Adolescência, internet, aquela coisa toda. E, e até mesmo agora, né? Depois de adulto, como a gente vive na sociedade pornificada, o sexo na televisão até inclusive recomenda que o Betelero, já comandado pelo Abner Melanias sobre sexo na TV cara, e aí a gente não tem uma pornografia explícita, né, o que, que a gente tem é um soft porn né? então assim, nos filmes na televisão abertos ao público, geralmente a gente não tem a pornografia ali o sexo explícito, o pênis entrando na vagina, aquela coisa e tudo mais não, a gente tem o que? Um soft porn né? <música>
2: Quero trazer pra vocês o seguinte dado Porque alguns podem estar pensando assim Não, mas consumo de pornografia É coisa de gente do mundo Do meio secular foi feita uma pesquisa somente com solteiros evangélicos. Eu vou depois dar para o botar o link dela no post. Vejam só, entre solteiros evangélicos de 18 a 24 anos. dos que fizeram a pesquisa. Quantos consomem pornografia pela internet? 55%. Quantos consomem pornografia na televisão, DVD ou cinema? 17%. Quantos fazem sexo virtual pela internet? 11%. Quantos consomem pornografia em revista? 6%. Quantos fazem sexo virtual pelo telefone? 5,33%. E quantos fazem relações sexuais com prostituta? 3%. Essa situação está dentro da nossa seara e é algo muito, muito preocupante. 50% de jovens estão consumindo pornografia pela internet.
3: Eu lembro de um escândalo de um site de encontros e de relacionamentos secretos, o Madison, Madison Avenue, acho que é o nome, em que haviam teólogos famosos aí. Então, assim, esse escândalo mostrou aquele vídeo que vazou, por exemplo, do cara assistindo o conteúdo pornográfico. Se eu não me engano, era na... na...
1: Do planalto lá no não é?
3: planalto exatamente e isso mostra que não há limites espaciais limites etários limites é, religiosos para que o cara seja viciado nesse tipo de conteúdo
2: não e aqui no Brasil mesmo teve um, no ano passado salvo me engano saiu uma notícia de que justamente esses vídeos caseiros que são consumidos como pornografia também saiu de um pastor fazendo sexo
1: explícito mesmo com uma é, chamada evita, né? A moça que louvava na igreja. É, inclusive eu achei muito ridículo do site higienizar ao noticiar esse fato colocar o link pro vídeo, eu achei, cara não acredito. Assim, é verdade, é verdade realmente higienizar fazendo cacaca, né? Então assim, é, cara, é como o Pedro falou, as pessoas são produtoras de conteúdo pornográfico, né? E eu tava ouvindo um podcast de um cara que criou um site pornográfico, ele, uma hora ele começou a relatar essa experiência dele e ele falando das buscas, né? O que é mais mais buscado, porque assim, a gente aí entra, o privado, né, a, o limite do privado, né, a gente tá entrando no privado das pessoas quando vazam essas coisas, né, porque aquilo que, por exemplo, né, o filho do... <risos> fazia, ele achava que nunca seria descoberto. Por quê? Porque eu tô aqui no privado do meu escritório, no meu tablet, no meu, sei lá, celular, é, desktop e tudo mais. Ou, ah, os meus filmes que eu faço com a minha namorada estão na nuvem, mas tem uma senha, né? Caramba, se os caras invadem até a NASA, não vão invadir o teu armazenamento. Então, assim, é, então, o, o fórum, essa questão privada tá sendo cada vez mais aberta, né? Descortinada. E, assim, e a pornografia é um problema que tá no nosso meio, sim. A muitos cristãos. Uma vez, há uns 10 anos atrás, um amigo meu, é, ele me contou que nos Estados Unidos, numa convenção de pastores, ele conversando com o gerente do hotel, semanas depois, ele falou assim, Carol, uma coisa interessante aí, que eu não sei se te interessa, mas o aumento de consumo de canais pornográficos no nosso hotel aumenta quando nós temos essa conferência de pastores.
2: Tem uma Caraca! Pesquisa, tem uma pesquisa que aponta que, tá aqui, é um estudo do, do grupo Barna, feito nos Estados Unidos, indica que 14% dos pastores mais velhos e 21% dos jovens ministros lutam contra a pornografia.
1: Sim, gente. E se a gente está dizendo que ela, é, ela pode ser, né? A pornografia é o novo crack eu li isso já, sei lá, quando eu fiz a minha pesquisa de, de monografia em 2007, já se falava isso a pornografia é o novo crack, né, ela gera um vício e precisa ser tratado com seriedade, é por isso que quando as pessoas tratam de maneira leviana, né, a, a pornografia ah, a minha atriz pornô preferida é essa né, eu lembro que até foi um nerdcast de pornografia, e eles falando com a maior naturalidade e tal, não cara, não é natural, você ver crianças, você ver sabe, não, não, eu só consumo a pornografia Heterossexual cara, eu não sei como alguém consegue consumir diariamente pornografia. Eu não entendo por quê. Porque a minha cabeça não é de viciado, né? Porque, pra mim, se você viu um vídeo pornô, você já viu todos os outros. Só muda a posição e as personagens, né? A etnia. Então, assim, ou o animal, né? É porque a minha cabeça não é uma cabeça de viciado. Assim como eu não consigo entender é alguém que fuma, cara, como é que alguém consegue colocar um cigarro na boca? Eu não consigo. Por quê? Porque eu não fumo, eu não sou viciado. Mas é um problema muito sério Os números que nós trouxemos aqui são números é, é, gigantescos Nossa, no Brasil também né? existem números Eu não tenho aqui agora Não sei se alguém de vocês tem os números da pornografia no Brasil Mas eu sei que é uma porrada também de filmes caseiros que vazam Eu
3: tenho o um número do lucro da pornografia no Brasil Que chega a 500 milhões de reais Ou seja, o cara tinha que ganhar 500 vezes o BBB Para poder <risos> ganhar o que a indústria ganha por ano Olha 500 aí. milhões de reais
2: Infelizmente não existem pesquisas Para ser bem sincero, quando você Me convidou para participar desse podcast Eu fui atrás E a única pesquisa de campo assim, Com relação à pornografia que eu encontrei No Brasil, foi essa que eu acabei de citar Entendeu? Que ela foi feita Inclusive por uma organização evangélica Que queria sentir como O meio evangélico estava sendo atacado
1: Por este problema da
2: pornografia
1: Então é muito triste gente Seja no Brasil, em qualquer parte do mundo A pornografia ela traz consigo a solidão, a escravidão, o tráfico de pessoas, né? É uma depreciação do ser humano e é um problema que tá aí, que tá nas nossas igrejas. É com certeza no seu grupo de jovens, alguém consome ou algumas pessoas consomem. É, nós já atendemos, é quando o Bibotal que fazia aconselhamento pela internet, nós não fazemos isso mais. E se você quer saber o porquê, tem um texto que nós escrevemos e o link está aqui na postagem deste BTcache, mas quando a gente fazia aconselhamento virtual, a gente atendeu alguns Casos assim, né? Até de pessoas que eram líderes, mas que tinham esse problema né? com a pornografia.
0: Um grande homem, uma vez, disse que tudo na vida é sobre sexo, exceto o sexo. O sexo é sobre poder.
1: E aí pra gente ser um pouco agora mais prático, gente, saindo um pouco desse campo teórico e às vezes até comum, né, que a maioria das pessoas, maioria não, né, que algumas pessoas já sabiam, então a gente ficou aqui meio que na área do comum, a gente poderia ir um pouco mais pra teologia prática agora e como nós poderíamos tratar essa questão da pornografia na nossa vida, né, quando eu digo na nossa vida, na vida de quem sofre com, com esse problema.
3: Eu penso que saber dos prejuízos que a pornografia traz pra própria pessoa é um caminho é, de evidenciar: olha, isso está destruindo sua vida, isso está te escravizando, etc. Mas para mim fez muito mais sentido e me deu muito mais condições de poder deixar a pornografia nos níveis que um adolescente, por exemplo, consome. Ter consciência do que está que envolvido na pornografia. Que cada vez que a gente dá um clique num site ou em alguma coisa assim, tem muita coisa envolvida das quais eu não gostaria de me envolver, por exemplo, com uma indústria milionária, com uma cultura de violência contra a mulher, porque a cultura pornográfica ela é extremamente violenta com a mulher 80% dos vídeos tem violência contra a mulher se não é violência verbal, é violência física, e a gente vê muito, muito discurso feminista aí falando sobre a violência da sociedade ocidental, mas não vê ninguém criticando a pornografia, né? Que é o que deforma os padrões dos homens muito mais do que outras coisas Então, assim, eu não queria me envolver com isso, sabe? Eu não queria me envolver com a dependência química que os atores acabam adquirindo para poder manter a, a vida, sabe, as consequências de tudo aquilo que ele experimentou eu não queria me envolver com essa violência com essa indústria, então isso me ajuda a pensar e, e me ajuda a ter nojo mesmo de tudo que está envolvido nisso e ter força para falar não, com isso eu não quero me envolver não não se trata só de um momento de para espairecer para eu relaxar, para onde eu tô entediado e eu vou mexer com isso isso ajuda assim, porque quando a gente não odiar o, o nosso pecado assim, a gente não vai ter condição de vencê-lo, a gente tem que acho que a dimensão de ter um coração de
1: Cristo é amar o que ele amava e odiar o que ele odiava também. Porque assim, quando você tá vendo um vídeo pornô, você tá olhando ali duas pessoas, né? E cara, isso aí, se você vai ver o testemunho de mulheres que já abandonaram a pornografia, né? Inclusive ex-atrizes, né? Que lutam, né? Que hoje em dia, tem até uma famosa nos Estados Unidos, eu não sei qual é o nome dela, é essa Shelly Lubin aqui, Shelly Luben que tu colocou, da Pink Cross Foundation?
3: Isso, da Pink Cross Foundation. É,
1: ou seja, cara, quando você olha uma pessoa que já esteve lá dentro desse universo, falando da degradação, e você imaginar que a maioria das atrizes, pra aguentar aqueles trancos, elas estão debaixo de drogas, cara, não dá pra ter, sabe, tesão por aquilo assim, se você souber de tudo que envolve, sabe? Cara, eu lembro há, sei lá, uns 10 anos atrás, 12, não lembro agora, quando eu me deparei é, buscando por conteúdo pornográfico, nem lembro qual era o site da moda naquela época, mas eu lembro que eu me deparei com uma imagem de uma criança, sabe? Eu não sei o que, que eu tava buscando, mas cara, aquilo pra mim foi assim ó, meu, que universo é esse que eu tô, cara? Sabe, assim, quando eu me deparei com uma criança segurando um pênis, eu falei, caraca. Isso porque eu nem era pai na época. Só acho que se eu me deparo com uma cena dessa agora, meu Deus, o, o estrago é pior. Então, assim, eu falei, cara, realmente esse universo, meu Deus, é, uma, é a degradação do ser humano. O que precisa ficar claro também, mesmo é que as pessoas podem estar
2: ouvindo assim, não, mas eles estão falando só do sexo explícito homem e mulher. A grande questão é que a pornografia, ela é como se fosse uma droga no nosso organismo, no nosso cérebro. Então, o que acontece é acontece com o cara que conhece a maconha. Da maconha, ele vai pra cocaína. Da cocaína, ele vai pro crack. Ele vai estar tá sempre buscando uma droga mais pesada. Na pornografia, acontece a mesma coisa. Você começa com soft pornô, que não tem a penetração, não é o sexo explícito. Tu vai querer depois ir pro sexo explícito. O teu cérebro, ele cria um efeito que ele cansa daquilo. Aquilo não vai mais te satisfazer. Não vai ter mais o mesmo resultado. A dopamina liberada não, não vai ser mais a mesma. O que, que vai acontecer? Ele vai procurar uma pornografia mais pesada para que o estímulo possa dar mais prazer. E nisso ele acaba indo para pedofilia, pro sadomasoquismo, para filmes pornográficos onde as pessoas são literalmente torturadas, vão para zoofilia, para filmes com animais, entendeu? E isso tudo cria uma demanda. Essa demanda, as pessoas que consomem pornografia, elas chegam uma hora que elas não querem ficar só no virtual. Elas não querem mais só ficar vendo. E aí dentro do que o Pedro tava falando, a pornografia também vai criar uma demanda. Demanda para quê? para prostituição, pro tráfico de pessoas, para prostituição na Europa. Aqui, na realidade amazônica, é algo muito sério, que é a situação da pedofilia de, de crianças com 10, 11, 12 anos sendo tratadas como prostitutas, entendeu? Então, realmente, a pornografia ela tem um efeito devastador na sociedade muito maior, às vezes, que o de, do sexo. O tráfico de pessoas, esse é um ponto que você tocou, que é muito importante, ele
3: ultrapassa o tráfico de drogas. Ele tá no segundo na segunda posição de, de ranking.
1: Como assim, cara?
3: O tráfico mais lucrativo do crime organizado ele só fica atrás do tráfico de armas que é um tráfico milionário. Assim. No campo Mas... internacional, Bibo.
1: Caraca, velho. Também Exatamente. o campo o internacional
3: tá é o tráfico de pessoas tá em segundo lugar. Só perde por tráfico de... E quando você... Tem um livro muito bom, que eu queria até indicar de literatura bem outsider, assim, pro pessoal ler. Tem um livro que chama A Cidade Perversa, do Daniel Robert Dufour, que é um francês e ele liga o liberalismo à pornografia, é bem interessante porque a pergunta dele é como que a gente saiu de uma sociedade que tinha o um Pascal como grande pensador Santo Agostinho, etc, Para uma sociedade em que o Marquês de Sade é a referência né? quanto que o homem virou um homo Sades, né? e ele vai mostrar que o liberalismo potencializou a coisa da economia do libido, né? de como a gente é incentivado o tempo inteiro a ter prazer máximo Assim, ele usa a expressão goze sempre
1: Só faz uma atualizada aí, Pedro Tu falou que tu citou o um nome de um cara Que vai de Pascal pra...
3: Ele vai do Pascal pro Marquês de Sade
1: E quem é o Marquês de Sade? É tipo uma Valesca Popozuda? <t lawyers>
3: <risos> o, o sad foi aquele que introduziu justamente a, o que depois se tornou uma obsessão né, do sadismo hum. do sadomasoquismo Entendi. ou seja, das experiências sexuais pensadas em outras chaves de operação, né, de não mais aquela tradicional, e o que está no centro disso é justamente essa questão do libido né. então assim, a gente não é uma sociedade hedonista, porque o hedonismo ele é uma, uma filosofia de vida refinada, assim, é fazer o que você deseja muitas vezes a pessoa tem desejo de dar um abraço numa pessoa que ela tá brigada, mas ela não dá por orgulho, por vaidade não... então assim, ser hedonista é um negócio complexo, a gente é uma sociedade excitada, a gente é uma sociedade pornificada, uma sociedade assim em que o libido é que comanda, então assim, se você tem alguém que tá nesses níveis de vício assim, de busca de prazer, é muito mais fácil vender pra essa pessoa, é muito mais fácil convencer ela da, dos seus produtos e aí tem uma indústria milionária ele dá um dado aqui assustador, de ele fala se juntar mundialmente A indústria de artefatos Que ele chama de parapornográficos né? Instrumentos, brinquedos Todo tipo de vídeo Aí sim a gente tem é a indústria mais é, lucrativa do mundo Chega a um trilhão de dólares E aí passa a indústria é, O tráfico de armas né? e o tráfico de drogas
0: Caraca Um grande homem uma vez disse que tudo na vida É sobre sexo Exceto o sexo O sexo é sobre poder
2: eu queria voltar um pouco à questão que você pediu para a gente falar, a questão prática. Vejam, eu tenho um seminário que eu ministro nas igrejas aqui em Manaus sobre amor e sexo e a questão da sexualidade e da pornografia. E esses seminários ele era direcionado aos jovens e aos adolescentes. E eu percebi uma coisa, Bibo e Pedro, que na verdade o foco não deve ser somente os jovens e os adolescentes. O foco principal é a família. Porque o grande problema é que as famílias, os pais não estão com conversando com os filhos sobre esses assuntos. Como você mesmo falou um pouco lá no início, não, a pornografia não é tão discutida e ela deve ser discutida. Ela deve ser Exatamente. debatida e é dentro dos lares, é dentro das casas os pais precisam ensinar aos filhos o porquê que a pornografia é ruim. Porque, veja bem, não é simplesmente chegar, olha, você não pode fazer sexo, você não pode consumir pornografia. A questão é o porquê. E esse porquê não tem que ser dado o professor. Esse porquê que não tem que ser dado por pastor. Esse porque é o primeiro lugar que tem que ser dado é por pai e é por mãe.
3: A família sempre foi esse, esse resulto de capital moral da sociedade, né? Em que se ensina justamente os limites dos vícios, aí falando da pornografia, e os benefícios e, a, e, a, e o desfrute das coisas que são boas, da boa relação sexual, da boa administração da economia libidinal. E a família, como ela não faz isso por tabu, o que, que sobra? Sobra pra escola fazer isso. Isso, ou quando faz, porque na maioria das vezes com esse acesso todo que o jovem tem ele não conversa mais nada sobre pornografia com o pai dele ou com a mãe dele, porque ele tem acesso da internet, então o que forma e deforma os padrões sexuais de um jovem é o conteúdo pornográfico as expressões, as posições as velocidades, os ritmos eu uma vez entrei num blog de cultura masculina e lá entrevistando as mulheres, elas falando olha, a gente tem muito problema porque os padrões estão todos deformados assim, o, o rapaz chega na relação sexual comigo achando que eu sou uma atriz pornográfica e sem saber aquilo que você mencionou, porque tudo aquilo que é feito aquilo não é natural, aquilo não é feito é, normalmente, tem muito estímulo estímulo químico lá, tem muita droga, muita anestesia pra se aguentar fazer tudo aquilo lá, e o jovem quer fazer com a sua parceira sexual no primeiro encontro.
1: E aí acaba deformando porque ele olha a, as atrizes ou ele olha mulheres na televisão, ou até mesmo algumas amigas, né, porque esse comportamento é. Emulado também por aquelas meninas ou meninos na escola que se acham. E aqui, cara, eu lembro muito do filme A Beleza Americana. Se vocês não assistiram, pelo amor de Deus, corram assistir, mas também acima de 18. Vocês dois já assistiram? Eu já.
3: Eu não assisti, eu tô igual a Glória Pires. Eu não posso comentar a respeito dele. <risos> ah, então eu nem vou falar pra não te dar spoiler, Pedro. Porque... Pode, não, você pode, pode usar o argumento pra enriquecer o.
1: Não, não vai. É, eu vou conseguir dar, tentar dar o argumento sem dar spoiler. mas enfim, é, o filme A Beleza Americana, é, e assista Pedro porque vale muito a pena, tenho certeza que você vai curtir, vai me agradecer depois, mas é, eu lembrei até do filme, sabe, então as, as pessoas olham pra esses comportamentos mega sexuados, né, a menina o cara que transpira sexualidade aquilo pode ser um personagem é, e as pessoas acham que é real uma vez eu tava vendo, quem é aquela mulher é Pietra Príncipe, eu acho que é ela tem um programa, sei lá, que fala de, de sexo, eu vi ela uma vez no Danilo Gentili, aí você olha ela falando, parece Parece que ela é super descolada com sexo e tal, e como se ela não tivesse problemas na área sexual também. Talvez até não tenha, não tô dizendo que todo mundo tenha que ser mal resolvido na área sexual. Não, pode ser pessoa bem resolvida, não é isso? Mas sabe, você fala aquilo, não, e tem que fazer meme, não sei o que, e falando do sexo como uma coisa livre e solta, e cara, e o cristianismo não prega isso, né? O, o cristianismo ele ensina uma cultura sexual que é, faz parte de uma relação maior, e hoje em dia não, é o sexo pelo sexo a penetração pela penetração, o prazer pelo prazer. E assim, E quando você está viciado em pornografia, quando você está consumindo muito material pornográfico, você está entrando numa matrix sexual. E você está vivendo uma ilusão, porque aquilo ali não vai ser na vida real. Você pode vir a ter uma vida sexual bem bacana, ativa e tal, mas assim, calma, né? Você não vai levar agora os padrões do mundo pornográfico para o seu casamento. Não, nem sempre vai rolar como você quer, nem sempre você vai estar tá afim, ou nem sempre ela vai estar tá afim, sabe? Nem sempre vai ser um show de performances e acrobacias e tudo mais. Então, cara, e o mundo pornográfico ele te vende isso. Na verdade, é muito ilusório você achar que vai fazer sexo com a sua parceira ou com o seu parceiro, e você vai ter que fazer aquelas coisas, né, meio acrobáticas assim. Não, você não precisa de uma câmera. Não vai ter uma câmera filmando né, os seus órgãos genitais, sabe? Então, porque até isso mostra a irrealidade né, da, da posição sexual
2: Não, sabe o que é pior, Bigo? É que, na verdade, o viciado em pornografia Ele não consegue ter bom desempenho na cama conjugal Ele vai ter problema, ele muitas vezes não vai conseguir alcançar o prazer no físico Porque o cérebro já está acostumado no prazer virtual
0: Um grande homem uma vez disse que tudo na vida é sobre sexo Exceto o sexo O sexo é sobre poder
1: Gente, tem muita coisa pra se falar sobre esse tema. Inclusive, o Peter, que é um mantenedor, mandou alguns links bem legais de sites católicos tratando sobre esse assunto, detalhes técnicos. Eu vou tentar colocar alguns aqui na postagem. O Pedro vai indicar alguma coisa. O Henrique vai indicar outras. Então, assim, a gente só quis dar um panorama, alertar. Precisamos falar sobre isso, tá? Então, assim, procure seu pastor, seu líder de jovem. Se você é pastor ou líder de jovem, procure um companheiro de ministério, porque você não vai vencer este vício sozinho. Eu só quero então abrir um espaço aí para os nossos convidados dar uma consideração final, sabendo que a gente foi só superficial, lançamos alguns dados aqui, mas eu penso que o BTcast é isso. Ele é o start para uma discussão maior e você pode usar os comentários para isso. É, Henrique, sua consideração final então, cara, sobre esse tema?
2: Gente, como diz a palavra, meu povo peca pela falta do conhecimento. Então, famílias, pais, pastores precisam buscar conhecimento quando você leva o conhecimento para um jovem, para um adulto viciado demonstrando o porquê das coisas ele se abre, abre o coração dele para o Espírito Santo trazer o convencimento devido, não é nem tanto dentro do que a gente está falando, mas só por exemplo poucas pessoas sabem que das principais 25 doenças sexualmente transmissíveis, 20 não tem cura e que a maioria delas a camisinha não protege, por exemplo, que está muito em moda aí o HPV, a camisinha não protege, então a gente precisa saber exatamente os efeitos que a pornografia tem no nosso corpo. Existem sites, existem pesquisas que mostram o efeito da pornografia para o nosso corpo. A gente precisa conhecer como o nosso corpo funciona dentro da área sexual para a gente perceber como Deus nos protege quando nós estabelecemos o sexo somente dentro do matrimônio. E eu queria deixar a Bíblia porque a base do meu seminário aqui em Manaus ela está contida em dois livros, um deles chamado A Verdade Nua e Crua de Josh McDowell, que foi editado pela CPAD. E esse livro do Josh, que ele está baseado em um livro feito por pesquisadores americanos, médicos, que se chama Hooked, New Science on How Casual Sex is Affecting Our Children. Deixa eu ver se consigo traduzir. É, Nova ciência em sexo casual que está afetando as nossas crianças. Ele ainda não foi editado em português, mas você pode conseguir, se você consegue ler bem o inglês, no site da Amazon, e é um livro excelente trazendo justamente uma perspectiva científica sobre como o sexo funciona no nosso corpo e os males da pornografia. Como a gente falou em livros, só pra finalizar, a gente falou em livros que precisam ser comprados. Jogue no Google Vício em Pornografia, Como Parar, que tem um e-book trazendo essa ajuda de forma gratuita para você.
1: Beleza, Pedro? Sua concentração final, indicações? Eu acho
3: que vícios privados trazem prejuízos públicos. Não é a caraca, que... não
1: para, para, para que essa aí agora o pessoal tem
3: que para que o
1: pessoal precisa pensar um pouco nessa que tu acabou de uh... falar agora. Repete, por gentileza:
3: vícios privados trazem prejuízos públicos. Eu acho que não é à toa que o aparecimento de alguns dirigentes e homens públicos importantes, tipo Berlusconi, envolvido com garotas de programa, o Sarkozy, envolvido com obscenidades verbais, sabe? você citou a Marta Suplicy na forma chula dela falar, até o, o, o strauss -Kahn, com aquela violência, agressão sexual que ele foi acusado, não é uma ligação, uma causalidade que a gente pode fazer, assim, despretenciosa os vícios privados eles acabam refletindo em concepções públicas, educacionais em princípios éticos, em comportamentos e principalmente na espiritualidade assim, eu acho que pecar pela falta é tão danoso também como pecar pelo excesso é, a pornografia tem que ser bem tratada ela tem que ser discutida sem tabu, sem medo porque se a gente não fizer isso com toda a certeza alguém vai fazer isso com os nossos jovens, alguém vai fazer isso com os membros das nossas igrejas e isso pode pode acabar despertando alguém que não tinha problema com aquilo, acabar se tornando alguém viciado em pornografia por curiosidade, por pressão social e por uma série de outros fatores. É, a gente é muito rápido para criticar a corrupção pública, mas a gente tem que olhar também as, as ligações com os nossos vícios privados. Assim. De material além desse eu recomendo muito esse livro, a Cidade Perversa. Mas também tem o pessoal do Clube Love, que é um movimento que o Mosaico ajudou quando ele esteve aqui em Goiânia e e tem alguns membros que estão aqui de Goiânia e outros do, do Brasil inteiro. Eles têm uma abordagem muito interessante para trabalhar as questões da sexualidade. A primeira fase, um primeiro ano inteiro de trabalho deles é a fase que eles chamam de porno face, né? A fase pornô que é para entrar na discussão com, esse, com um assunto que é tão importante para todo mundo da sociedade. Então, assim, o é um pessoal que tem uma abordagem muito boa. O Mosaic apoiou o evento, recebeu aqui e foi um tempo muito bom, assim. E como é que eu acho o material deles, Pedro? Eles têm site tem, tem páginas no Facebook, tem canal no Youtube, basta colocar
1: Clube Love vocês vão achar. Bacana, bacana eu sei também que existem outros sites tem a, a Sex Church também se eu não me engano, exatamente, eu exatamente. nunca conferi a seriedade do trabalho deles pra ser sincero, mas eu lembro que há um tempo atrás quando eu fui precisar algum material eu acabei caindo no site deles e tal também é uma proposta de trabalhar contra a pornografia, anos atrás eu descobri um material do Augusto Nicodemos sobre pornografia também, descrevendo um pouco sobre os vários tipos de pornografia, os danos que ela faz o fato é gente, você que tem problema com pornografia, você sabe que tem um problema, você sabe que não é algo natural, que não é algo normal, então assim, você precisa de ajuda pra sair disso, sozinho você não consegue, e assim, livre-se o quanto antes o quanto antes, porque quanto mais cedo você tratar melhor será, e assim gente não, se já é vício, aí é um problema como foi falado aqui, né, como o Henrique falou, aí você vai ter que lutar com isso pro resto da sua vida, né?
3: Eu imagino também que é necessário procurar profissionais também, da saúde, profissionais da psicologia, assim, não em detrimento do aconselhamento pastoral, porque ele também é insubstituível, mas combinado com ele, porque a gente sabe que Cristo opera em todas as esferas, psicológica, biológica, às vezes sabendo que envolve questões hormonais e dependências dentro do nosso organismo, isso vai dependendo do nível desse vício, vai depender da atuação de profissionais na Área. E a gente não deve ter vergonha de procurar isso Porque isso tem o poder de destruir
0: a nossa vida
4: I
1: hurt myself Gente, tá aí, os comentários estão à disposição também para nós continuarmos discutirmos esse tema. É muito importante, precisamos falar sobre isso. E eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e espero que este BT Cast tenha ajudado vocês.
2: Então eu sou Henrique Rebelo, foi um grande prazer estar aqui conversando com vocês e eu espero que todos possam buscar melhores caminhos em busca do Senhor na questão sexualidade.
3: Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos liberte de nossos vícios, nos dê um coração semelhante ao coração de Cristo, que amava o que Cristo amava e odiava o que Cristo odiava, para que a gente possa desfrutar de toda a parte boa da criação dele, sem vício, sem idolatria, e glorificando o nome dele, para a honra do nome dele. E em nome de Jesus, isso que a gente pede. Amém. Amém. I would find...
1: Away